0: 皆さん、こんにちは。コンユヌマの住人、ユリです。コンユヌマより愛を込めて、この番組は、韓国の人気俳優、コンユ氏に、沼落ちしてしまったディープなファンの皆さんと、熱い思いを共有するポッドキャストです。ちょうどこの収録している今、韓国では大きな賞の受賞式やってますね。ツイッターの皆さんも、あの番組のこの俳優さんが受賞したとか、たくさんワクワクするようなコメントを寄せていただいていて、ああ、私もじゃああのドラマ見てみようかななんて思いながら、はい、見てました。そういう様子を見ていて思い出すのは、今優さんが2017年にトッケビで男性の最優秀演技賞を受賞した時のことを思い出します。まあ私もリアルでは見てないんですけれどもあの時の今ユさんの姿というのは動画を見ててもやはりすごく胸を打たれましたまたね新しいドラマの情報もありますし今ユさんがあの舞台で大きな勝負を受賞してくれることを私たちは願っていますさあ今日もその「とっけ火」セリフを皆さんで楽しんでいこうと思いますアンケートのコーナーです。この番組では毎回事前に皆さんにアンケートをとってその結果をこちらで発表しています。今回もとっけびで好きなセリフはということで今日は第7話と第8話になります。物語もここで折り返しを迎えますね。今回もストーリー順にご紹介していきます。さあ、第7話ですけれども、蕎麦畑で剣を抜こうとした文卓ですけれども、結局剣には触れず、家に帰ってこないつもりでいたキムシンも結局またお家に戻ってくるというシーンからです。最初のセリフはあずきさんからいただいてます。キムシンがもういなくなったと思って、ドクファがカードはいらないから、サムチョーンと泣いているところに、やっぱり帰ってきて、戻ってきた喜びを噛み締めるのもつかの間、みんなにカード、家の権利書、バッグ、香水など返せと言ってきて、うんたくが、あ、女子、愛してる、というも返却を取り下げず、死神もさらへよ、と言ってみるが、キムシンに黙れ、たわけ者、と言われてしまう時のセリフです。嬉しい場面のはずなのに、もうコントですよね。サムチョーンが出てきましたね。<笑>ドクファの。あと、たわけのっていうのがあの、ネイニョンって<笑>、前も出てきましたよね。ネイニョン。これ、キムシンさんのネイニョンはアドリブだったっていうことでしたけど、すごい面白いシーンになっちゃいましたね。で、同じシーンに、マッコリさんからもいただいてます。チー・ウンタク。香水と500万ウォンとバッグを返して、最初にシンがうんたくをフルネームで呼ぶときの声も素敵だし、死神が最高にいい味出している、このシーン、大笑いでした。ね、ほんと面白かったですよね。あの死神の、サランへよって言って、あ、しょっしー、さらへよっていうのがもう、あと本気で、本気で言ってるのって思いながら、大笑いしてみてました。剣を抜こうと思ったところはね、なかなかいいシーンだったのに、そこからはずっとコントのような流れで7話に入っています。今度は運命の出会いに感謝さんから、戻った後の勇会長の言葉です。今後は死のうとなさらずに、生きようとなさってはいかがですか旦那様はこの世のどこかで正直に生きる人々に、美しくも奇妙な幸運を与えられます。彼らに一度くらい奇跡が起こってもいいのでは真の気持ちを知る高齢の会長が、初めて口に出したと思う、真との別れを惜しむ複雑な気持ちが悲しげ。同じところにコリンさんからもいただいてます。主人に忠実な家臣であるユウ会長が、真の望みを否定するということは相当重い意味があると思います。後に死神が生きたいと思った時に罪が終わるのかもしれないと悟ったように、会長はすでに神が与えた不死という問いの答えに気づいていたはずです。それでも真本人がその答えを求め始めるまで黙っていたのだろうと感じました。話は飛びますが、キム秘書が会長になって、ドクファと結婚について語り合う場面で、キム秘書が結婚していることをね、ドクファがどうして教えてくれなかったのそこにキム秘書が聞かれなかったからという場面がありましたよね。家臣でありながら父のように、祖父のように真を見守る優ー会長の深い愛も感じられるセリフだと思いました。ユえ、ね、会長、本当にいろんなことを分かっている人でしたよね。で、それも分かっているっていうこと言わない。もう、キム秘書もそうだっていうことですよね。相手がその答えを求め始めるまで黙っていたということですね。これなかなかできることじゃないですよね。あ、あずきさんからもいただいてましたね。ゆう会長はあまり出番はありませんが、登場した時の言葉の重みがすごいです。え、本当ですね。この言葉3人の方からいただきました。はい。え次は、これも2人の方からいただいてます。まず、運命の出会いに感謝さんから。未来の運宅と、剣の抜けなかったことを思い出しながらの真のセリフ未来が変わったのか、お告げが変わったのか、とにかくまた戻れて嬉しい、恥ずかしながら、一度は覚悟を決めたはずの真の複雑な思いが伝わってくる、次はバナナンさんから、とにかくまた戻れてよかった、キムシンが家で一人佇み、つぶやいたセリフです。これは感慨深いですね。29歳になったうんたくの横に自分はいないとその時は思いながらもまだ一緒に共に生きていたいという思いが胸に伝わり心に染みました。このシーンも本当にキムシンがこうしみじみとねほっとしたような表情が印象的でした。こうやってちょっと落ち着いた感じの深いセリフが続いたと思ったら、またコミカルな場面になります。次、マッコリさんからいただいてますのは、あの、口づけしたことをね、こう、わちゃわちゃというシーンですね。<笑>なぜ剣が抜けなかったのかと、ダイニングテーブルで話す死神とうんたくのシーン。キムシンが、そんな話を軽々しく、口づけしたことを人に言うなんて、うんたくが、私は言ってないわ。だが言おうと、してない。シンは938歳なのに、うんたくが初恋の人だから、うぶなシンがとても可愛いです。そんな二人のわちゃわちゃした感じの中、死神が、お前たち、キスしたのか。僕は名刺がなくて電話もできずにいるのに、あいつら、と、ショックを受けているのも可愛い。婚礼沼の底さんからもいただいてます。そのシーンでの言い合いですね。キムシンとウンタクの。二人でしたんだから半分は私の話だ。半分あげる。いらない。全部もらう。好きにしろ。欲張り。はこのキムシンの歯がまた可愛くて、キムシンの歯大好きです。タオルを頭から被かってる姿がまたお茶目。死神の動揺した顔もまた可愛いです。コンレイさんありがとうございます。キムシンの歯ってまた来たね。これ言いにくいんだよね<笑>。あの、コンユさんの言うね。あの、前は、あれどこだっけあの、ソルロンタンのお店で、ドクファに、どちら様ですか歯って、歯っていうのも、まあこれまた言いにくい。あのキムシーンのあの思い切った歯っていうのがすごく可愛いですよね。大人げなくって。またちょっと大人げないシーンが続きます。運命の出会いに感謝さんから。うんたくが洗濯物をわざとバサバサさせながら抗論するシーン。私と過ごした時間はすべて眩しかったのでは今日もそうだ。ほら、え不意をつかれたうんたくの表情がかわいい。その後に別問題だって言われちゃうけど。本当にキムシン意地悪な感じですよね。こういうところ。<笑>なのにちょっと、こう、サクッと何かドキッとするセリフを入れてくるのが、キムシンの面白いところです。はい、次は、キムジヨン早く見たいさんから。死神さんとのやりとりがどんどん楽しくなります。キムシンが必死で言い訳してる時の死神さん。俺に家をくれた時は女だったのかが大好きですで。これ確かその前にキムシンが男らしくなんちゃらかんちゃらって<笑>、ちょっと上から目線で言ってるんですよね。で結局、<笑>家をくれなかったわけで、だから、くれるって言った時は、じゃあお前は女だったのかっていう風に言い返されちゃって。まあ、この二人もなかなか素直じゃないというか、やりとりが面白いですね。はい。そしてまた人気のセリフですね。とっけびの彼氏に任せろってやつですね。じゃあ、ま,まずはあずきさんから行きたいと思います。うんたくが入試に行く時、時間を止めてしまったキムシンがとっけびの彼氏に任せろ。彼氏は嫌だと言ったじゃない。あれは嘘だ。と言って、試験会場への扉を開けるときです。二人向き合ったら素直になれないのに、時に不意に、キムシンが素直な発言をするときに心を打たれます。はい。婚礼の間の底さんから。これはただ純粋に言われたいです。うーん。言われたい。はい。運命の出会いに感謝さんからも。うんたくの手を繋いで走るところが、微笑ましくて好き。あの走ってくシーンはもう、なんか、青春って感じでしたね。もうとってもなんか、こう、微笑ましくて、もう急に子供のように素直になるキムシンがとっても、うん可愛い,いというか、ちょっと愛おしい感じがしましたね。まあ、こんな7話の前半、まあ、ちょっとコミカルなところありましたけど、この前半について、ペコ42013からいただいてます。7話の前半は、剣が抜けなかったことに苛立つキムシンは、香水500万ウォンバッグを返せとか、人数が増えて食費がかかるとか、家賃を払えなどと、大人げない意地悪をうんたくに仕掛けますが受験日にはお肉多めのお弁当を届けたりバスに乗り遅れるととっけびの彼氏に任せろと手をつなぎ走って魔法のドアまで送ったりとデレブリ目立ちます小学生の男子が好きな女子にちょっかいを出すレベルですねキム・シン小学生の男子に男子レベルと認定されました。<笑>本当にこの、最初の方は大人げなかったですよね。そっか、これ小学生レベルか。こうね、どうしても好きな子にちょっと意地悪しちゃうっていうあれですね。<笑>キムシン何歳だ、もう<笑>。はい、次のシーンはですね、これはちょっとジーンとくる。うんたくのセリフでした。ケークだ。キムチンを早く見たいさんから。うんたくのケークだ。お母さんと食べられなかったケーキ、どれだけ嬉しかったろうと胸が痛みます。ペコ4201さんからもいただいてます。母が亡くなって以来、ケーキで祝うことなどなかったうんたくが、キムシン、死神。毒ァの温かい気遣いに触れて、この家に来た幸せを噛みしめています。よかったね。うんたくと抱きしめてあげたいです。うん、あのケーキ持ってね、出迎えてくれた三人。本当にうんたく嬉しかったでしょうね。ジーンとするシーンです。その後ね、映画見に行くんだっていうことで、キムシンを映画に連れて行くわけですけれども、そこのシーンに、はい、婚礼沼の底さんからいただいてます。映画館でのシーン、セリフとは言えないけど、映画館でキムシンが怖がって、わーあー怖いもう帰るで、うんたくが、すみません静かにさせますうんたくちゃんに目と口を抑えられて叩かれながら、見ろ映画館に雪がと言ってまた叩かれそうになるキムシンが愛苦しくて何度見てもクスッとしちゃいます。ね、ポップコーンのね、雪が初雪となって降りましたというあの名シーン。ま、名を迷うと書いて名シーン。そんなに怖かったか。うん、でもあれは、仕方ないなと思ってしまいます。そしてその後ですね。その後のセリフを運命の出会いに感謝さんからいただいてます。ゾンビは怖いな。韓国映画の未来は明るい。ここはセリフだったのか、アドリブだったのかと笑ってしまいました。映画が新幹線だったから余計に。うん。私初めてあのシーンを見た時はまだ新幹線のこと知らなかったので,で、そしてあのドラマでは実際の画面はちょっとぼやかしてありませんでしたで。たまたまちょっと昨日召喚スペシャルの方を見ていたら、ここ、ここのシーンリアルに新幹線のあのゾンビの絵がはっきり映ってて、これもしかして韓国でははっきり映ってたのかなってちょっと思いました。ねあとで、監督版とかちょっと見直してみようかなと思います。うーん、あの新幹線だったら私も、もし、キムシンと一緒に見に行ったら、一緒にポップコーン飛ばしてたかもしれません。もう本当に、ね、ここの新幹線の絡みと、キムシンのあの、笑えるダメっぷりが楽しいシーンでした。さあ、まだまだ、キムシンのちょっと情けないのが続きます。次は、テヒオッパ絡みですね。コンコンさんから。テヒオッパにルンルンなうんたくを面白くないキムシンさん。ベッドの上でうつ癖になって、あの時、ピアノを続けさせておけばよかった。そうすれば二人が出会うこともなかった。と、キムシンさんのたらればなぼやきがかわいい。腕を折ってとかも口走ってますね。<笑>はい。そしてマッコリさんからも。うんたくとてひ先輩との遭遇シーンの後。自分のベッドで落ち込んでるシーン。頭を撫でていた。手首を折るか。体をよじっていた。ネジみたいに。独言を言っているシーンに、ドクファは、ご飯食べなよとか、誰の誰がと合図地を打っていて、ドクファンは何にも分かってないんだけど、さりげなくシンのそばにいて、ほっこりさせてくれますね。それでうんたくが帰宅したら、飛び起きて驚くシーン。ショックを受けて、やきもち焼いて、手火に痛手を負わせてやろうかと模索している、本当に938歳なのか、と思うくらい。子供みたいになってるシーンが愛しいです。あと、その後に続く回想シーンのバッティングセンター。子供時代のうんたくが、キムシンのせいで好きなテヒのことがよく見えなくて、キムシンが飛ばしてしまったバットに驚いて、桜の花びらが飛んでしまってからの、むっとしながら、あのおじさんムカつく、のセリフも大好きです。え、まさか、あの時代にキムシンと、こう、ね、会っていたというか、遭遇していたというか、ね、それもびっくりなシーンでしたけど<笑>、またその時のキムシンもちょっと情けないですよね、もう。子供に無気になっちゃって。まあ、とにかくこの7話は、本当にあなた938歳っていうのが続きますね<笑>。はい、次は、ところ変わって、死神さんとサニーさんが、カフェでデートしているシーンにいただいてます。婚礼の、間の底さんから。サニー氏がどんな人か知りたくて。私はこの顔が名詞代わりよ。肩書きは美人。なるほど、いい名詞だ。ぜひ受け取りたいです。あなたは何が好きサニーさん。趣味はサニーさん。もう、とにかくサニー氏はいちいちセリフがかっこいい。そして、サニーが大好きな死神が可愛すぎて。これいいですね。このサニーシーって続ける、この死神さんの直球の回答。何が好きって言われてサニーシー。趣味はサニーシー。<笑>ちょっとこの普通じゃない返しがもう、サニーさんもびっくりですよね。このサニーさんのセリフの言い方もすごくかっこよくて、この、肩書きは美人って言った時のあの、イェプンサランっていう、あの、ちょっと、もったいぶっていうセリフがすごい私、印象的で大好きです。同じところにペコ4201さんからも、サニーさんに一目惚れで天然ぶりを発揮する死神にほっこりします。あそうですね、ほっこり、うん、ほっこりですね。サニーさん、サニーさん。ああ、もう、あの、セリフだけじゃなくて、この時のね、死神さんの顔も、もう、本当に好きなのみたいな顔をしていて、いやー、こっちまでちょっとね、ニマニマしちゃうようなシーンでした。<笑>はい、次は、結婚式のバイトから帰ってくる時ですね。キム・ジヨン、早く見たいさんから。結婚式見てると複雑な気分になる。私には父も母も友達もいない。だからとっけびの神父だと信じたかった。私にも家族ができたって思いたかったのね。これも涙。また同じところのセリフでバナナンさんから、剣を抜いてあげられなくてごめんなさい。結婚式場のアルバイトの帰り道で、うんたくがキムシンに言ったセリフです。以前、日本に長く住む韓国人の談話で、韓国人は日本人のように相手にすぐに言葉で感謝の気持ちを伝えたり、謝罪をしたりしないと聞いたことがあります。これは私も前々から韓国ドラマを見ていてもどかしく、時にはイラついていた点でもあるのですが、だからこそ、それを相手にやっと伝えた場面ではほっとするし、すっきりします。心では思っていたのだなぁと、その時にわかるし、やっと伝えた言葉に重みを感じることもできる。とはいえ、素直にすぐ伝える方が気持ちいいじゃんと、個人的には思いますけどね。うん、わかります。本当にこのドラマの中ではね、とことん言えなくてこじれるパターンがすごく多いですよね。その韓国の文化がこういうドラマの面白さを生んでるんですかね。今ちょうど、あの、愛の不時着見てますけど、まだ前半ですけど、まあまあ、素直になれないことなれないこと。でもその後のデレ全開の逆転がやっぱりねえ、韓国ドラマの王道なんですかね。前、コンユさんの作品を語った回でも、そんなご回答を寄せてくれた方がいらっしゃったような。ねえ、でもこのシーンでは、ウんタクがもう結構素直に、珍しく素直に、キムシンに伝えてますね。はい、まだこのシーン続きます。ペコ4201さんから、先ほどのね、セリフの後、その後、なんか家賃の交渉をしているシーンまで続いていくんですけども、じゃあ 45% とか言って、キム・シンと笑い合ってる、そんなシーンですね。両親と友達がいないから結婚式は、と言ったり、剣を抜けなかったのを謝ったり、家を出る準備をしていると告げたりするうんたくが不憫で、思わず抱きしめたキム・シンですが、剣がうずき、動き始めます。これが真実の愛で、二人の心が寄り添うのが大切だったのですね。神様は意地悪が過ぎます。本当に真実の愛が大事だったんだなっていうのがわかるシーンにつながっていくんですけれども、本当に心が通じ合ったっていう二人の顔を見て、私たちはね、こう、嬉しく思うわけですよね。よかったと思って見てるところで、もう剣が疼くという現実を突きつけられるわけですね。前もね、ツイッターのところで出てきた話ですけど、神様がラスボス。もう本当に意地悪ですね<笑>。そして7話の最後のシーンになります。エコ42013から、神のお告げも未来も間違っていなかった。この子の手により私は呪いから解放され無に帰するのだな。人の寿命は長くて100年、私が死ぬ前に思い返すのは900年の人生か、君の顔か、きっと君の顔だろう。うんたくが本当の花嫁だとはっきりしてうろたえるキムシンの胸の内は900年の人生よりも彼女との数ヶ月で満ち足りていたと想像できます。辛い現実を突きつけられましたね。小豆さんからも同じセリフでいただいてます。こんなにも思っているのになぜなぜうんたくを目の前にすると素直になれないのといつも思ってしまいます。もういつもね、心の中のこのモノローグで本音バシバシ。本当に愛してるとか、本当に好きなんだなっていう気持ちがわかるのに、いつもモノローグ<笑>はい。そして最後にコリンさんから。私が死ぬ前に思い返すのは、900年の人生か、君の顔か。ああ、きっと君の顔だろう。この、きっと君の顔だろうの前に、少し溜めて、ああ、と発するところ。ここに、どれだけの気持ちが込められているのか、痛いほど伝わってきませんか厳密にはセリフではないかもしれませんが、コンユさんは言葉にならない気持ちを込めるのが本当にお上手ですよね。うん私もここのため息のようなああというのがすごく好きですね。ごめんねコリンちゃん、私が言うとあの雰囲気が出ません<笑>で。皆さん、ね、このポッドキャスト聞き終わったらこの7話の最後のコンユさんのセリフ、モノローグを聞きに行ってください。はい、ここまで7話でした。だんだんね、この現実的な、現実の辛さが出てきましたね。はい、それでは8話の方に行きましょう。まずは最初、最初はマッコリさんから。剣を引き抜こうとしたことで、うんたくが怪我をしそうになった後の、うんたくのベッドでのシーン。やっぱり自分はとっけびの花嫁だったと喜ぶうんたく。嬉しくないの嬉しい。だから本物だって言ったでしょこれは運命だったのよ。運命か素敵。悲しそうな顔のシーンを見てうんたくは変だなと思いながら無邪気に笑うも、笑顔が消えたり現れたり。それを涙目で見つめているキムシンの複雑な思いが伝わるシーンで、その意味を知っている視聴者である私たちは心が苦しくなるシーン。かっこ涙。切ないですね。そうだよね。うんたくにとってはやっと本物だって分かった嬉しいしなんだけど、シンにとってはもうこれで、ね、終わりが見えてきてしまっているという、本当にこう、苦しいシーンですね。はい。次はですね、これは人気のあるシーンですね。何人かの方からコメントをいただいてます。まず、あずきさんから。薬の影響で床に倒れてしまった時に、寝ながら、どこが痛いと思う初恋とは痛いものだな。いつも可愛い。と、つい言っちゃう、キムシンのセリフです。うんたくは自分のことと気づいていないけど、この時に最大限に素直になった、キムシンに、拍手を送りたいです、ね。なかなかいつもね、素直になれないけど、ここは、これ、それはうんたくのことだって明かさないんだけど、素直に言ってますね<笑>。次は、キムジオン早く見たいさんから。薬飲んで床に倒れて眠るキムシン氏がひたすら可愛いシーン。冷たい言い方しながらちゃんとお皿片付けてくれる死神さんが良い。その中でキムシン氏うんたくをぼんやり見つめながら、初恋は痛いものだな。いつもとても可愛い。叩くな。よく見れば私にも可愛いところはある。いや、薬とかお酒にやたら弱いキムシン氏。もう最高です。ってか、コンユシの演技が良いのかな、うん、もう本当にギャップ萌えする人ですよね、キムシン。コンユシもそのギャップを最大限に演じてくれて、本当にキュンキュンします。はい、同じところにまだ行きます。ペコ42013から。精神安定剤を飲み床に倒れて朦朧となりながらも、うんたくに初恋の人が彼女だと伝えないのは、剣を抜いた後に受けるダメージを少なくするためでしょうか。自分とは知らずや気持ちを焼いているうんたくが可愛くて、大丈夫。おじさんはあなたにぞっこんよ。うん、可愛い,いコメントです。ね、キムシンがもう素直にうんたくのことって言わないからもう<笑>、ね、うんたくはちょっと不安にもなるしや気持ち焼きますよねはいこのシーンの最後をいただいているのはつぼったつぼさんから床に倒れてるキムシンがうんたくに向かって話すセリフの一つ一つがすごく切なくて好きです初恋相手について誤解しているうんたくを見つめるシンの表情。はあ、たまりませんね。この場面ではシンはうんたくの誤解をわざと解かないままにして、その上で素直な気持ちを告げますよね。かわいい人だったのね、といううんたくに対しシンが答えたのが、あじマにメイルメイルイエッポ。本当に毎日毎日綺麗だでした。イエッポは可愛いの意味を持っているのかと思ったら、綺麗になっていました。そうか。シンにとってうんたくは可愛いんじゃなくて綺麗なんだ。そういえば少し前、シンはうんたくのことを眩しいって言ってましたもんね。そんな眩しい相手なのに、誤解を解かないまま告白するシン、愛しいです。あと、この直後に答えたうんたくの返答がめっちゃ良いですよね。ゆっくり寝て、風邪をひけば良いわ。優しく頭をなでなでしながら、こんな言葉を聞かせるなんてうんたくちゃん最高。いつもどんな時でも、軽妙さを忘れない彼女が、シン同様。とても愛しくて大好きです。<笑>このうんたくの捨て台詞、捨て台詞っぽいのがいいですよね。もう、うんたくが気づいてないから本音を言えたんだと思いますけど、その本音がまあこ見てるこっちからすると、なんというかもう、大甘で、めちゃめちゃ甘くって、ちょっと聞いていて恥ずかしくなるぐらい可愛かったですね。そんなほっこりした後に<笑>、また面白いシーンが来てます。あずきさんから、ドクファがキムシンと死神に、角部屋のおじさんが妹かも、試しにお兄さんと、と言った時に二人に殺すぞと同時に言われた時、その後死神が一人で鏡の前でちょこっとお兄さん、オラボに、という練習をしてみるところも好きです。いつもこの死神のなんか、死神さんのちょっと間抜けなところが面白いですよね。ちょっと信じちゃってるのかなっていうところが。はい。そんな天然ボケっぽい死神さんが仕事の時はね、素敵ですよね。これは私も印象に強く残ってるシーン、ペコ4201さんからいただいてます。まあまあ、ここはどこ喫茶店みたいね。ママは天国を注文したわ。ご注文の天国です。感謝します。幼い子とその母親に注文通り天国とお茶を差し出す死神は、現世で苦労したであろう死者たちをねぎらい、天国へと送り出します。権力者などにおもねることなく、みんな平等に扱われる死者の砂防を覗いてみたいです。特に、キム・ウビンさんのを。ここねあの、ママの方に話を合わせてお茶を出してくる死神さん、本当に素敵な人だなって思いますよね。まあ、こういうシーンを見てると、その後、死神というのは、ね、滞在を犯した、人がなるものだというのが、え、本当なのって思ってしまったりします。ここでお茶をいただいてみたいですけど、それって天国に行くときですもんね。<笑>うん。はい。その次は、マッコリさんからいただいてるのは、あのー、首吊り自殺をしようとした人を、キムシンが助けた後のシーンですね。うんたくが働いた経験がないのかと、真に聞いて、回想シーンの中のセリフ。二日酔い用のドリンクも、ボディーショップの香水も、イルームの家具の時も、つい、永遠には効果はないが、と言ってしまい、お客さんに偉そうね、と言われ、若かりし頃のキム秘書にも、有酸。すまない。また<笑>、これもすまない、と、どうしても神がかったとっけび風になってしまうところが面白い。偉大な人だからこそ普通のことができないのかも。いいね。でも一応公務員やってたんですよね。その時は普通だったんですけどね。<笑>やっぱり900年も経ってくると神がかってきて普通のことができなくなってしまうんですかね。はい。そして次のセリフ、ちょっと番外編で前からいただいてたものをここで紹介します。あの、驚いた時に使うカプチャギア、カプチャギア、カプチャギ,チャギっていう表現ですね。ラムネさんからいただいてます。とっけびを見ててセリフというか好きな韓国語を見つけました。カプチャギアと驚いた時に使う言葉です。びっくりしたみたいな感じでしょうか。うんたくちゃんとか他の人も言ってたと思いますが、びっくりした表情とこの言葉が可愛くて大好きになりました。真似して言ってみようとしたら、日頃口にしない言葉だからか思いっきり噛みました。私も噛みそうです、これ。カプチャギア。これ、どうしてここで紹介するかというと、さっきのあの、キムシンが、ね、首吊り自殺しようとした人を助けたときに、そこをこう、コンコンってしようとしたときに、こう、後ろからうんたくに見つかっちゃうんですよね。振り返ってうんたくを見つけて、キムシンがカプチャギアって言うんですよ。そうそう、他にもね、うんたくも言ってたし、ちょっとどこのシーンか、あの、はっきりと覚えてないので、うん、確かに使われていた、ここで8話で紹介させていただきました。はい。さあ次は、その普通のことができないキムシンが威厳を見せるシーンですね。ペコ42013から。チンピラと相対する時の口調は、威厳がある武神そのもので、かっこよかったです。これあれですね。えっ、ー、と、セリフとしてはこんなやつでしたね。お前を助けたのは不本意だが、人の生死に関わった副作用として生き続けろ。罰はまだ終わっていない。お前は死後も罰を受け続ける。だが、目には目を、歯には歯を。これが私のやり方だ。少し痛いだろうが我慢しろ。それで、このチンピラのね、手の骨が折れて、事故るはずのバスが通り過ぎていくんですね。うん、この時は、そう、威厳ある武神そのもの。うん、そして、まあ、神。としてのね、意見。備わってますね。さっきの小学生はどこへ行ったって感じですね。はい、その事故を防いだ後の死神の砂防でのシーンにマッコリさんからいただいてます。なぜ黙ってたなぜ関与したあの子のためだそれが定めなら仕方ないふざけるな。うんたくを守るために、全人類の生死に関与してもいいんだぞ。ここの、この真のセリフ。全人類の生死に関与してもいいんだぞ。もう剣を抜いてもらうための存在ではなく、うんたく自身を愛してしまっているんですよね。かっこ涙。この後もうんたくを守っていくんですよね。自分も存在し続けながらどうにかうんたくの人生を歩めないかってまだまだ二人には過酷な運命が待ってるけどこのセリフに真のうんたくへの愛をとても感じましたものすごい覚悟のセリフでしたね全人類の生死に関与してもいい実際その後に関与し始めちゃうシーンも、ね、出てきますけどね。この後の回でね。この砂防でのシーンはまだ続いていきますね。次、あずきさんからいただいているのは、死神が言うセリフですね。剣を抜いたら死ぬことをそろそろ話したらどうだ。と言われた時に、あと80年は隠しておきたい。19歳の少女が生きられる限界だ。そうしたいが可能だろうかダメかなともう心の声を死神にはしっかり話しているそこが好きです同じところにペコ4201さんからどんなことがあってもうんたくを守ると強く決意しそのそばで行きたいと思い始めるキムシンですだから剣を抜くと死ぬとは絶対に言わない悩めるキムシンとそれをそばから支える死神は、もう固い友情で結ばれていますね。どんどんどんどん、キムシンと死神の絆が強くなっていく。うん。二人とも、お互いの境遇をね、理解して、助け合ってるという姿が、その友情がね、心にだんだん迫ってきますよね。はい、えー。次は、ここも人気のシーンでしたね。結構いただいてます、コメント。えー、まずは、コンレイの間の底さんから。キムシンが家の中でうんたくに突然告白するシーン。気に入らない。君に恋をして、私は愚か者になった。今なんて言ったの別に何も。聞こえたわ。幸いだ。突然の、あえて無表情での告白がキュンとします。こういう時のキムシンは本当にストレートに愛情を伝えますよね。ああ、こんな風にキムシンに言われたいです。あずきさんからも、私への愛の告白だったの。と、文太たくんも嬉しそうで、やっと素直になれた二人が微笑ましかったです。ここまで喧嘩が多かった。涙。これさっきバナナンさんの言ってた、なかなか韓国の方はすぐに感謝や謝罪、感謝の気持ちを伝えないっていう、気持ちを素直に伝えないっていうところですよね。長かったですね。はい。そのバナナンさんからもここにいただいてます。やっぱり。気に入らない。君に恋をして、私は愚か者になった。キムシンがうんたくにポロっと家で言ったセリフですね。何と言ったのと思わず聞き返すうんたくちゃん。そりゃあそうよね。私が言われても固まります。そのすぐ後、鏡に映ったうんたくちゃんの肌はとても艶っぽかったですね。愛に満たされると女は綺麗になるのよ。もうそんな愛の告白なんてこの年になりゃ死ぬまでされることはないのだろうよ。ああ、ちょっとがっくりして終わります。妄想活動するしかないか。ごのあさんありがとう。私もさー、もう私ももうないと思うけどさー、もうそんなこと言われるのはさ、そうねうん、やっぱり妄想活動かな。ポッドキャストで妄想会、どっかでやります。実はもうそういうご要望、ご要望もいただいております。さて、だんだん8話のクライマックスに近づいてきております。ついに、三神、神様ですね。あの、赤いスーツをバリッと着こなした。ペコ4201さんからいただいてます。私よ、話があるんだけどいいいきなり現れて死ねとは。あの子が生きること。無に帰さないとあの子が死ぬわ。そして同時並行で、うんたくが死神から剣のことを聞いてしまいます。じゃあ、私が剣を抜いたらおじさんは消えるのこの世から永遠に。死の危険があの子に迫ってくるわ。覚えはないあなたもその手で殺しかけたでしょう。剣を抜くとおじさんが死ぬという悲しい現実を告げられたうんたくと、剣を抜かないとうんたくが死ぬという厳しい現実を突きつけられたキム・シンと、恋の兆しが見え始めた時に過酷な運命も動き出しました。切なすぎます。運命は変わるのでしょうか神様は何を仕掛けたのですか、うんこうやって、今、ペコ42013にセリフを、今、文章でね、あの、送っていただいて、こう、対比して出てくるんですけど、剣を抜くと、キムシンが死ぬ。剣を抜かないと、うんたくが死ぬ。それぞれが、それぞれ大事な人の死を予告されてしまってるわけですね。あ、そういう、そっか。私なんで気づかなかったんだろう。そういう対比になってるんですね。本当に、ねえぺこ4201さんのおっしゃる通り、なんでこんなからくりにしたのよ神様と、私も文句を言いたくなりました。ここで急に物語が動き出しましたね。そして第8話最後のセリフです。バナナンさんから、私の聖であり、死である君に、私は恋をしている。だから何も言わずに、天に許しを請うてみる。どうかあと100年だけ気づかないでくれ、と。そして100年後のある日、適度な天気のある日、初恋だったと君に告げたい。天に許しを請うてみる。ラブネさんからもいただいてます。素敵な詩。キムシンさんは詩人かなはい。で、最後に、ペコ4201さんからも。最高のラブレターです。100年後も一緒にいたいなんて。ね、ここの、キムシンのセリフこの言葉だけで聞いても本当に素敵だなと思いますけど、これがね、この、これが語られたところが、あの、神様出てきて、もうそれは許されないっていうのが、分かったところでのこのセリフなんですよね。すごいこの、私、聞いていて、なんか体が痛くなる感じがしました。せっかく900年もね、生きてきて、ようやくこういう気持ちに、初恋だったと君に告げたい、天に許しをこうてみるっていうふうに、気持ちが変わったところでそれが許されない状態になっているもうどうしてって思って次回に続きますさあいかがでしたでしょうかでここで前半が終わりましたうーんもうそうですね。今ちょうど初めてこのトッケビを見た時のことを思い出してるんですけど、もうここで、こう、何とも言えない苦しさになったのを覚えています。二、ね、人で、ね、キムシーンも、ウンタクも思い描いていたことが、叶わないっていうのが分かってしまった瞬間、悲劇的な運命であるっていうのが、ここで、最初はね、キムシンだけかと思ってたら、うんたくもということで、はあぁ、すごい、この思い運命をどう展開させていくのかなそんな風に感じた第8話まででした、えー。皆さんもこれを聞いていかがだったでしょうかそれでは、えー、次の次の回になりますね。えー、また、セリフの大好きなセリフのご紹介。今度は第9話、第10話になります。締め切りは2020年6月18日木曜日、朝5時半です。その後も第11話以降は同じフォームで受け付けていきます。1週以上空いてます。締め切りまで。でも、皆さん大体ギリギリ駆け込みになります。予想通りですけど。<笑>はいお早めにご投稿ください黒猫のでちょおユンちゃんこの前「ハンギョル」って歌おうと思ったら「ハンギョドン」に変換されて一人で笑っちゃったんだってまあ笑うよね黒猫の手帳2回目でした今回はツイッターのコンユヌマの住人ユンちゃんの面白いエピソードでしたハンギョルって打つとなんとハンギョドン出てくるということであのツイッターの方にはねあのハンギョドンのあの何て言うんですかリアルな怪獣が出てきたりとかしてもう私それ見てもう絶対これ夢に出てくるっていうのは強烈なやつですねそれとハンギョルっていうのがまたこのギャップがハンギョドン<笑>あの。私はどんぶりかとも思ってしまいましたけど、ハンギョルって打とうとしてハンギョドンってなっちゃう。そんな笑いを提供してくれたユンちゃんの投稿をメモメモメモして撮っていた黒猫ちゃんでした。さあ次は沼の住人のどんなレア情報を手帳の中からご披露してくれるでしょうか皆様お楽しみに、はい、次回の「トッケビの特集のアンケートはえトッケビの大好きなセリフ第第9話第10話10でお願いいたしますえまた沼の住人からのご質問は「ンユさんにこれから演じてほしいのはどんな役?」という内容で回答を募集いたします。こちらは6月11日の締め切りになります。もうすでにね、いくつかいただいてます。うん、ちょっと傾向がね、あの似てる感じもするんですけれども、あの結構読むの楽しみな回答いただいてますので、はい、まだの皆さんぜひお寄せください。それでは今日もお聞きいただきありがとうございました。今夕への思い出、皆様の日常が幸せいっぱいでありますように。